0: Desmontando Bulos, con Sara Martínez. Ahora que vamos despacio, ahora que
1: vamos despacio, vamos a contar mentiras, tra, la, la, vamos a contar verdades, tra, la, la,
0: la. Muy buenas noches y bienvenidos al Desmontando Bulos. Hoy es jueves 29 de septiembre de 2022, son las 9, las 8 en las Islas Canarias y como siempre... Eh, contamos con la colaboración de Sara Martínez. Muy buenas noches,
2: Sara. Muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Aquí estamos un jueves más para ver cómo está esta actualidad, cómo están las redes sociales, cómo está el nivel de información, desinformación, y por tanto, pues bueno, pasar un, un buen rato eh, comentando costillas que, que son las que nos rodean todos los días. Es pues así.
0: Pues es así, es así. Semana, bueno, bastante tranquilita, creo yo, ¿no? Dentro de lo que cabe. De, dentro de lo que, ha dentro, dentro de lo que cabe.
2: <ríe> dentro de lo que cabe. Veremos a ver qué pasa en Cataluña <ríe> en los bueno, próximos sí. días.
0: Eh, bueno, fue, fue tranquilita hasta ayer. <ríe> es
2: claro. que los miércoles siempre tienen algo especial. Fue
0: tranquilita hasta ayer, porque ayer hubo lo del Nord de Stream, lo de Cataluña, o sea, ayer, ayer se animó todo. Pero el resto de semana fue tranquila. Sí. Ya no me acordaba de ayer. Es,
2: es más que nada, casi nos pilla a mitad de semana, así viene ya mañana viernes y a ver si relaja a todo el mundo un poquito. A ver si tenemos, tenemos ahí el problema del gas con con ese con esas explosiones y con veremos a ver cómo termina también todo eso. Bueno, terminar Desgraciadamente no creo que termine, sino que estamos entrando en esa vorágine del otoño que tanto nos nos prometían todos los días en verano, ¿no? O sea que...
0: Bueno, ya veremos cómo va yendo. Uh, mientras, uh, lo que sí que es cierto es que seguimos cargaditos de bulos y, y
2: sí. de algunas cosas. Y con bastantes avisos sobre ciberseguridad y, bueno, y además hoy, vamos, eh, porque nos llegó un comunicado, uh -huh. ¿verdad?, eh, Lorenzo, de una asociación de afectados por la ocupación, de pisos, sí. y bueno, pues hombre, nos parece genial que, que nos manden, manden ese tipo de reivindicaciones y nosotros lo que hemos hecho por el programa que, 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 es a lo que es a lo que nos debemos, pues es un poco a dar una cierta transparencia sin entrar en, en conflictos, cada uno tiene sus motivaciones evidentemente, pero entrar con algunos datos que siempre son interesantes para equilibrar, ¿no? En definitiva, pues, eh, lo que lo que tenemos a nuestro alrededor y esperemos que, que, bueno, que de alguna manera lo hagamos, ¿no?
0: Sí, además hay mucha gente que le gusta ver todo blanco o todo negro, pero en realidad ni todo el blanco ni todo el negro. todo siempre tiene Pues no, tematices. siempre.
2: Totalmente. La colorimetría es lo que tiene, que es lo interesante, ¿no?, y, y, y bueno y lo, y lo bueno es eh, poder eh, conciliar toda esa colorimetría y a veces es cuando nos pues, es, es para lo que a lo mejor se puede llegar a acuerdos, que es lo interesante ¿no?
0: efectivamente, y además hasta los daltónicos ven un montón de colores diferentes así, que, o sea, que <risa> así es. Importante que es,
2: imagínate
0: vamos Ajá. con la ciberseguridad si te parece
2: uh, sí vamos y... a empezar ¿Qué, qué? este me ha llamado la atención pues sí, porque ¿no? Sí, porque es un aviso de, de Incibe, eh, ya lo tenía a principio de semana, es eh, porque se han detectado dos vulnerabilidades en el acceso a, a la plataforma Zoom, ya sabéis, es eh, el programa de, de conferencias y reuniones virtuales que posiblemente muchos, muchísimos de, de, de vosotros pues eh, habéis tenido que utilizar desde el, el momento de la pandemia, pues porque al final pues ha ayudado a a funcionar de una manera bastante interesante pero claro como todas las cosas pues y todas las aplicaciones internet lo que supone pues es lo que lo que te da soluciones también hay que vigilarlo y en este caso es este recurso afectado el Zoom eh, One Prime Meeting eh, que en su versión eh, anterior porque evidentemente eh, la propia aplicación ha iniciado a, a, a una serie de, de, de ayudas para poder descargar las actualizaciones eh, importantes para esta versión, ya que se, se contenía dos vulnerabilidades que, que, que tienen que ver con el acceso sin permiso y, por tanto, eh, era una posibilidad, aprovechando esta vulnerabilidad, para que un atacante pudiera obtener audio o vídeo de cualquier reunión, a la cual no estuviera invitado ni autorizado o también lo que podría ocurrir es que estaba invitado pero se podía mantener invisible para el resto de participantes. Esas vulnerabilidades se han detectado y desde la Oficina de Seguridad del Internauta pues, han dado este aviso para que todas eh, las personas, toda la ciudadanía que en tal caso estuvieran utilizando este recurso, eh, pues que saben que tienen que ir a una nueva versión, que es gratuita, para poder descargar una nueva actualización, una nueva versión disponible que eh, soluciona esas dos vulnerabilidades. Eh, evidentemente, inciben lo que además siempre explica la importancia de que todas nuestras aplicaciones estén siempre actualizadas, que es muy importante porque siempre hay fallos de seguridad, en cualquiera de las plataformas que a lo mejor, aplicaciones, perdón, que a lo mejor utilizamos normalmente y eh, con esas actualizaciones pues eh, podemos eh, conseguir eh, corregir fallos de seguridad que siempre se producen. Entonces queríamos eh, traer hoy esta opción y yo creo que es interesante para, para bueno, pues por, por lo menos para no vernos a lo mejor en una complicación ante pues, pues una conferencia o una entrevista que estamos haciendo por, por esta aplicación y, y estar seguros, que en definitiva es lo es lo interesante, ¿no?
0: Bueno, la, las complicaciones ya vienen después del mundo real. Casualmente ayer estuve viendo un, un vídeo de sobre todo... En época de la pandemia, en época dura de confinamiento, cuando todas las televisiones descubrieron aplicaciones como estas sí. para hacer directos y todo el mundo hacía directos desde casa, a través de las televisiones, pues, sí. niños, gatos, uh, bueno, gente en calzoncillos, han pasado un montón de cosas que un día tendremos que hacer una recopilación de todo eso. O la gente, bueno, pues... La verdad que... A decir, la, 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 la verdad la gente que sí. ¿eh? La gente en el súper también, bueno, cuando nos dio por comprar de todo desesperadamente y gente con,
2: bueno, ¡Ah! un día tendremos... ¿Qué habrá pasado con toda esa acumulación de cosas, eh? ¿Qué habrá pasado ya no solo con la toda acumulación, esa acumulación?
0: Gente también usando <risas> botellas por la cabeza, bueno, no sé, uf. bueno, son de, me digo. vienen demasiado flashes. Oye.
2: La, la verdad que sí, eh, mira, originales no me acordaba eramos. yo lo de...
0: Dije... <risa> originales éramos, originales éramos, originales éramos. Un día hay que hacer una recopilación, no Dios. nos bastarán dos programas, pero, pero nos vamos a reír bien. Ni
2: mucho menos, ya te lo digo, madre mía, sí que es cierto, eh. Pero bueno <risa> Unas buenas batallitas sí. No,
0: pero eh, hablando de, <risa> del tema Zoom Sí que se utiliza para trabajar y todo eso Pero bueno, sí, tanto en televisión como en reuniones privadas Sobre sí. todo al principio que mucha gente no dominaba el tema Ahora tampoco es que haya mucha gente que lo domine Pero bueno, un poquito más que antes Sí, yeah. uh, sí que yeah, se han no, podido no, ver no. algunas cosas curiosillas
2: pues, pues pues, en este caso, la, el aviso venía por ahí, por, 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 por INCIBE, y bueno, pues eh, pues, que lo tengamos en cuenta. Eh, si lo usamos, pues que, que revisemos la versión que tenemos eh, disponible y si, si no somos, de Zoom, en tal caso, la recomendación de, de, de la Oficina de Seguridad del Internauta, la importancia de tener siempre correctamente actualizados aplicaciones y programas que en general pues podemos utilizar todos los días. Sí, no, que, además.
0: Ahí está. Um, en, en su día, en su día, cuando eh, por ahí cuando se empezó a, a popularizar en los ordenadores, los programas salían terminados y prácticamente no tenían muchos fallos. Bien. Pero hoy en día con eso de que se puede claro. actualizar cada segundo, cada tres días tienes una versión nueva de casi cualquier programa. Lo que pasa es que muchas veces digo, en el siento, móvil no eh. nos damos cuenta porque se actualizan automáticamente, pero pero ahí hay algunos claro, programas que claro. prácticamente cada día, incluso dos o tres veces al día, de, de versiones de correcciones pequeñas cierto. y todo eso. Así que,
2: uh, sí. no, y además porque las vulnerabilidades también es verdad que eh, cada, cada vez son más evidentes porque eh, lo trae la, la propia actividad. O sea, es, sí. es lógico y, y, y cierto. ¿no? O sea que, sí sí Así pues... que nada. Y luego, por otra parte, también... También tenemos, también tenemos una, una, unos consejos de los esta semana. En esta ocasión, nos van a comentar lo que son las opciones de configuración de Facebook, tan utilizado esa red social. Pero que es importante eh, controlar los principales aspectos de privacidad y seguridad que son tan importantes para, para nosotros. Eh, y, y por tanto, bueno, pues a lo mejor algunos ya seguro que sabéis muchas de esas cosas de esa configuración. Pero yo creo que siempre viene muy bien eh, eh, pegar un repaso eh, para saber conocer las geolocalizaciones de nuestras publicaciones, quién te puede etiquetar, los perfiles, nuestro perfil, qué visibilidad tiene, y, y todo eso. Eh, también lo dejamos muchas veces en manos de, de, de bueno, pues del azar. Entonces, es un pequeño vídeo con unos pequeños consejos que yo creo que nos pueden recordar un poco eh, la seguridad que tenemos que tener sobre nuestros datos ¿no? en redes sociales.
0: También te digo que es bastante sencillo, si encuentras el sitio, hmm. es como una guía que vas haciendo una serie de pasos y es bastante sencillo y que también se puede hacer algo similar en Google, con, el Google, con la plataforma Exacto. de Google que incluye también lo, YouTube. Lo vamos a
2: ir viendo en las próximas semanas porque... Se ha centrado durante estos últimos meses, en lo sí muchísimo en redes es normal, es lógico, las utilizamos mucho las redes sociales, compartimos muchas cosas, compartimos a veces demasiadas cosas, y bueno, vamos a ir viéndolo eh, cada, cada programa eh, con alguna red social y he incluido también, como tú bien decías, el perfil de Google.
0: Pues eso lo veremos otro día, pero ahora veremos el de Facebook. Así que adelante.
2: Allá vamos.
1: Facebook es una red social fundada en 2004 en la Universidad de Harvard. En la actualidad, es una de las redes sociales más usada, con más de 1.400 millones de usuarios. En Facebook, algunos datos estarán siempre disponibles públicamente, como por ejemplo, el nombre o la foto de la biografía. Pero afortunadamente, para otras muchas funciones, la red social nos permite configurar distintos niveles de privacidad. Para acceder a la configuración de privacidad, dirígete a la parte superior derecha de la pantalla y haz clic sobre el icono con forma de triángulo. A continuación, en el menú desplegable, busca la opción Configuración. En los diferentes elementos que componen este nuevo menú, podrás modificar todas las opciones de configuración, entre ellas, las opciones de privacidad. Las opciones de privacidad configuradas por defecto en Facebook permiten que únicamente vean lo que publicas tus amigos. Sin embargo, cualquiera podría enviarte solicitudes de amistad, buscarte en la red social por medio del correo electrónico o el número de teléfono o indexar tu perfil en los motores de búsqueda como Google. Desde el menú de privacidad se pueden configurar todos estos aspectos, siendo la configuración recomendable la más restrictiva posible para minimizar los riesgos. Por ejemplo, desde la opción Quién puede ver mis cosas, puedes configurar el nivel de privacidad de tus publicaciones. Si seleccionas Público, todo el mundo podrá verlas, por lo que te recomendamos elegir mejor Amigos, para que solo tus contactos puedan ver lo que publicas. Por otro lado, para evitar que cualquiera te encuentre en la red social, buscándote por número de teléfono o dirección de correo electrónico, ajusta también el nivel de privacidad a tus amigos desde la opción Quién puede buscarme. Finalmente, otra sugerencia que te ayudará a proteger tu privacidad es desmarcar la casilla que permite que los motores de búsqueda indexen tu perfil. De esta forma, si alguien te busca a través de un buscador, no te encontrará. A continuación, seleccionando la opción Biografía y etiquetado del menú, podrás configurar quién puede ver tu biografía y quién puede publicar en ella. También administrar quién podrá etiquetar tus publicaciones y activar las sugerencias de etiquetas para que cada vez que alguien te etiquete en una publicación puedas revisarlo previamente para decidir si deseas ser etiquetado o no. A través de la opción bloqueos, como su propio nombre indica, es posible bloquear todo aquello que no deseas que siga interactuando con tu perfil. Usuarios, mensajes, aplicaciones y páginas son algunos ejemplos de cosas que puedes bloquear en Facebook. Desde el menú Aplicaciones, puedes ver todas las aplicaciones en las que te has registrado, utilizando tu perfil de Facebook. Para comprobar qué permisos tiene cada una, selecciona la aplicación en cuestión y, a continuación, haz clic sobre el icono con forma de lápiz para editar la configuración. Te recomendamos que toda aquella aplicación que ya no utilices, la elimines. Finalmente, desde el menú Anuncios, Facebook te permite controlar la publicidad que te mostrará mientras uses la red social. Si quieres que sea en función de tus hábitos de navegación o no, ya que en el primero de los casos, estos anuncios se personalizan según tu uso de los sitios web y de las aplicaciones que utilizan las tecnologías de Facebook. Terminamos este vídeo proporcionándote unas recomendaciones que te ayudarán a proteger tu privacidad y seguridad en la red social. Antes de registrarte en Facebook, es recomendable que leas las condiciones de uso y las políticas de privacidad. Si ya estás registrado, revisa la configuración de privacidad de tu perfil y las opciones que tienes habilitadas por defecto. Piensa antes de publicar y sé cuidadoso de no compartir información privada que te pueda comprometer. Evita aceptar solicitudes de amistad de personas desconocidas. Si necesitas más información sobre las configuraciones mencionadas a lo largo del vídeo, dirígete a la sección de ayuda de Facebook.
0: Pues ahí estaba el vídeo, muy
2: interesante como uh -huh. pues, pues sí, y especialmente porque a lo mejor... Eh, a o sea, hace mucho tiempo que uno está registrado en Facebook, eh, no le dio la importancia a ciertas cosas y algunas configuraciones por defecto, pues vale la pena a veces cambiarlas de acuerdo a las restricciones que tú quieras poner y a las seguridades que tú quieras tener sobre tu perfil. Así que siempre vale la pena recordar esta, este tipo de cosas.
0: Además de que en un momento determinado Tú puedes haber elegido una configuración de seguridad porque te interesaba en ese momento, pero ahora a lo mejor claro. te interesa cambiarla. Entonces, es muy sencillo.
2: Efectivamente. O has visto que esa configuración, pues especialmente por el tema de anuncios y todo esto, pues, eh, pues a lo mejor te vale la pena ¿no? pegar una, re
0: una revisión. ¿no? Efectivamente. Y nos vamos al siguiente bulo. Bueno, bulo no, perdón. En este no, nos vamos y nos a vamos a, a la
2: ciberdelincuencia. Sí, señor. Nos vamos a, a, a lo que también eh, está en las redes sociales eh, y, y también en este caso cómo nos intentan eh, pues, timar. ¿no? Y es que ha vuelto un. un Nuevamente, pues el timo de la doble llamada. Ya en, yo creo que hacia mayo así ya lo comentamos y ha regresado. ¿Cómo no? Esto es como los bulos. Estos los malos en verdad se repiten mucho, ¿no? Y ya sabéis que es eso que han tenido que, en este caso, afectado a clientes de distintas operadoras telefónicas como Pepefon, Movistar o Vodafone. Y además, en este caso, es utilizan a la asociación de consumidores, a la OCU. Eh, recurriendo a su nombre como argumentario para convencer al usuario de la bondad, en este caso, del cambio de compañía telefónica. ¿eh? El timo de la doble llamada, eh, algunos a lo mejor se acordarán, que era eh, eh, una, una llamada eh, eh, donde se intentaba eh, decirle al usuario eh, que su actual compañía, que va a aplicar una subida inminente de la cuantía de, de su facturación entre 15 y 20 euros, según indicaron algunos consumidores afectados, sobre la cuota mensual que estaban pagando de su tarifa. Que, que poco tiempo después reciben una segunda llamada, esta vez de otra compañía que le ofrece una buena oferta, que si contratan su tarifa, eh, incluso eh, dicen en este caso es cuando dicen que está recomendada por la OCU y por tanto que se puedan beneficiar del de cambio de, de compañía para ahorrar dinero ¿no? eh, claro, desgraciadamente pues eh, hay personas que, que pican ante estas situaciones, vale, me llama mi compañía telefónica, me dice que me va a sube, subir entre 15 y 20 pagos y ahora me llaman estos otros y, y me ponen una una tarifa genial y de paso, además, recomendada por la OCU. Bueno, pues es todo un, un engaño, una mentira, donde además se recogen tus datos, eh, se quedan en algunos casos, desgraciadamente, se quedan con datos bancarios y ahí tenemos, pues, pues desgraciadamente, el delito, que ya no solamente engañar, sino delinquir. Y, por tanto, tanto los cuerpos de seguridad del Estado, como en este caso la propia OCU, como las compañías telefónicas que eh, han sido afectadas en este caso, pues han hecho diferentes comunicados que han salido estos días en, en prensa para alertar de que es el timo de la doble llamada, nuevamente. Vaya. Entonces, que tengamos eh, cuidado. Primero, recibir dos llamadas en el mismo día o muy seguidas, pues es para, en fin, preocuparse de que aquí pasa algo, eh, que te comunican además subidas de teléfono eh, demasiado altas, normalmente eh, una, una compañía a lo mejor significativamente eh, que hagan una subida pues puede llegar a los 5 o los 6 euros, y además luego acordaros siempre que les son, eh, cuando te anuncian subidas in, eh, inminentes, pues... Es difícil de, de pensar que te las van a aplicar, porque ya sabéis que cualquier incremento en la tarifa telefónica o de cualquier otro servicio tienes que, te tiene que dar la, la, la empresa, te tiene que dar 30 días eh, de antelación esos avisos por si tú quieres rescindir el contrato ante esa subida. Así que tenerlo siempre en cuenta eh, con estas llamadas eh, que de vez, de, de vez en cuando pues, nos pueden afectar. Y en definitiva es para colarnos pues pues, pues un, un, un delito de tres pares de nariz. Así que ojo,
0: ojo. Yo, con yo al fijo eso. solo me llama mi madre. Y si veo un número que no es el suyo, ya es que me quieren vender algo. De, de verdad, es que es así. <risa> <Te
2: digo. risa> así que, Te digo. vamos a la transparencia. Nos vamos con Cibio. Esta semana eh, he querido recoger algo que está a puntito de terminar el plazo, que se recogió en el BOE de hace un par de meses, que es el cheque de 200 euros de ayuda a las familias asalariados, autónomos y desempleados por, por, eh, por, ante, eh, para hogares ¿no? de bajos ingresos. Eh, era una medida que se había puesto en marcha eh, precisamente por toda la crisis eh, que estamos teniendo pues, eh, con la guerra, con la inflación… bueno. Y que, pues, y, y que evidentemente pues, hay a personas que por sus ingresos pues, les puede afectar eh, bastante más que a otras. ¿no? Y por eso se puso en marca este cheque de 200 euros que pueden solicitarlo eh, todas aquellas personas que eh, durante 2021 eh, hubieran tenido unos ingresos inferiores a 14.000 euros, eh, sumando todos los miembros de la unidad de convivencia, y solamente... Eh, 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 la, la solicitud eh, se podía eh, hacer hasta ahora, hasta el, el 30 de septiembre hasta todavía, y todavía tienen tiempo hasta si, mismo. si se dan prisa claro, porque se, se puede hacer por sede electrónica es decir, por la agencia tributaria se estima que eh, 2,7 millones de personas puedan recibir este, este cheque de 200 euros y va a ser un total de 540 millones de euros en total, o sea, de, de ayudas, con lo cual pues, hombre, si no, si, se os, si os habéis olvidado o vuestra familia o un amigo, un familiar, alguien, eh, se puede ver beneficiado por esto, pues que sepa que todavía se puede solicitar mañana. Eh, eso sí, se puede hacer por sede electrónica y ahí esperemos que todos tengáis la opción de, de poder hacerlo con, con el certificado digital, con eh, la, eh, la clave permanente… Y, y que, por tanto, pues bueno, por lo menos solicitarlo para que os lo deniguen, siempre hay tiempo, o sea que no hay problema. Sí que es verdad, como dice Cibio, que se ha visto como pasó con el ingreso, ingreso mínimo vital, pues eh, la gestión de, de este tipo de ayudas siempre está llevando un montón de problemas a la hora de gestionar estas ayudas por la variedad de situaciones. Y entonces, pues bueno, vale la pena de todas formas primero solicitarlo, no negar a la primera que no te lo van a dar y, y en tal caso pues si te viene denegado puede recurrir pero ahí seguimos como bien dice Cibio desgraciadamente en este tipo de, de cosas en nuestro país las cosas todavía no se hacen eh, muy bien ¿eh? y ponen claro, eh, todo ahora ya sabéis que está todo eh, que se, se puede hacer eh, los procesos online pero tenemos los problemas de que hay personas que no tienen ese acceso a ese proceso online y por tanto presencialmente hay que reconocer que en este momento con la administración es toda una odisea. Porque o tienes que pedir cita previa en un sitio sí, en otros no eh, si, y si pides cita previa donde la pides te dan un teléfono y no te cogen el teléfono. Eh, o sea, la verdad que es todo un poquito eh, las cosas como son el acceso a la, te a la tecnología está bien pero sigue siendo difícil para bastantes personas y, y desgraciadamente, pues cuantos menos medios, menos famili familiaridad hay con ciertos eh, eh, accesos a la tecnología bueno, y, y de... eso la administración lo tiene que tener en cuenta. ¿eh?
0: Y ya no solo eso, sino después también a veces Uh, Cómo están estas algunas páginas web que no encuentras el trámite Correcto. ni de coña O que el trámite popularmente se llama de una manera y técnicamente de otra Y ya lo sí, buscarás de, O sea, uh, tendrían que, yo siempre digo, ponerse en situación del más tonto que lo va a usar Y, y, y hacerlo para el claro. Y después ya, pues los demás, Así si, claro. el más tonto puede, pues no los
2: demás ya podremos seguramente Pero bueno yo la verdad en este aspecto por eso quería hacer hincapié porque eh, es verdad que, que a veces mucha, luego luego es verdad que la desinformación luego nos, nos, nos ayuda a, a, no, a no ser muy conscientes de la realidad. Luego vienen las historias de que eh, pues, no, no se entera uno de las ayudas que hay para ciertas cosas eh, y, y es una pena porque... En definitiva, ahora que esta semana se ha hablado tanto de impuestos, los impuestos en definitiva son para, para eso, para esos servicios públicos y para que nos podamos beneficiar absolutamente todos. Y es una pena que a veces, por falta de formación, infraestructura o posibilidad de ver vías eh, eh, para que las personas podamos acceder a todo eso, pues no se está dando. Entonces, eh, en fin que lo dicho, que la digitalización de la vida cotidiana está muy bien, pero hay que ir paso por paso
0: bueno, de, y siempre
2: dejar un recurso para, para personas que no pueden hacer ese tipo de trámites de esa manera.
0: Y después también el, el la gran eh, la gran manera de que tenemos aquí en España, de que te soliciten cosas la administración, que la propia administración te tiene que, que, que facilitar, que simplemente de un departamento claro. a otro. Uh, que, así es. O sea, a veces, m, demasiada burocracia, pero bueno.
2: Así es, así es. Entonces, pues bueno, pues ahí está el aviso, es una de las cosas que en esta semana ha eh, hecho hincapié Cibio, porque posiblemente, pues también en esta situación nos la, nos la podemos encontrar mañana con otra ayuda o con otra subvención o con cualquier cosa que al final pues, nos podamos ver perjudicados. Así que seguiremos, seguiremos eh, informando, a ver qué tal. Ahora sí que nos vamos a los bulos, y en este
0: caso… Nos vamos a los
2: bulos tal como, como son, cómo se han hecho virales ciertos eh, temas y empezamos con uno que tiene que ver, eh, como no, con esta, esto que al final siempre se produce en redes sociales, que es, eh, a ver si a ver si la, la digo muy digo la mentira más grande, porque además parece ser que cuanto más escándalo es, más posibilidades ah, eh, tengo este. de que se haga viral.
0: Perdona, a ver si lo adivino. Eh, Tiene que ver con los cortes de luz de, tre de hasta tres horas, sí. que... Sí. Que al, al menos quien más he visto yo, y voy, a, y, y voy a decirlo, es un usuario que se llama Abogado contra la demagogia, que a mí me parece que a veces hace más demagogia que otra cosa. Pero bueno, eso ya es una sensación que me ha dado a veces, <risa> oyéndolo, pero bueno.
2: Pues, pues se ha hecho absolutamente viral y bueno, con, con mensajes, en fin, así bonitos, o textos que, que, en fin, de cógeme el cubata que haya voy, ¿no? Y, y en este caso pues era denunciando que bueno que se había, el gobierno había aprobado que ya se po podía a partir de lo que había aprobado en este caso eh, un eh, decreto eh, sobre eh, las medidas para, para paliar la crisis eh, energética pues eh, que el gobierno ya a partir de este momento podía cortar durante tres horas la luz en nuestros domicilios
0: que también bueno, hay que decir una cosa que lo que pone en el boletín del Estado tampoco lo entiende ni, ni más experto jurista, porque eso es un claro. calimatías, pero que no lo entiende nadie. O sea, <risa> pues ¿por vamos, qué no lo
2: ponen va, vamos, a intentar, claro, vamos a intentar, el problema está de que, de, de, porque evidentemente el Real Decreto es es densito y, y tiene además una, eh, utiliza mecanismos eh, que no son de lo que hablamos todos los días, ¿eh? Eh, no es hablar de cortes de luz y ya está, habla de, evidentemente de una serie de procesos, de una serie de subastas eh, de, de electricidad, que lo más importante no tiene nada que ver con el consumo en los hogares. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de respuesta activa de la demanda, que así dicho, pues dices, pues vale, ¿qué, qué querrá decir esto, no? Claro, el problema de los bulos es eso, que al final de un texto que es difícil de entender porque utiliza muchos tecnicismos con todo lo que significa el consumo eléctrico en un país, eh, pues más que dar eh, luz a lo que está diciendo el decreto, pues se inventan eh, la historia y ya está. Como os decía, el mecanismo que se ha aprobado en el Real Decreto de eh, ley 17-2022 es un sistema voluntario que se basa en una subasta de electricidad y solo pueden participar instalaciones con más de un megavatio de potencia, que es muchísimo mayor a la potencia que suelen tener contratados los hogares. Normalmente, eh, el, eh, el operador del sistema eléctrico, Redella, es la antigua red eléctrica de España, por hoy se llama Redella, que es la que eh, pone en marcha este tipo de respuestas activas de demanda. El mecanismo, en definitiva, eh, consiste en subastar lotes de potencia eléctrica interrumpible, eh, según se, se puede leer en el propio decreto. Las instalaciones con una de determinada potencia eléctrica, lo dicho, mucho mayor que la que tenemos en los hogares, podrán ofertar potencia con la previsión de que será interrumpida si es necesario. Esa es la... Es, el tema de las tres horas. Eh, claro, de esta manera le sale más barato a la, especialmente a industrias y comercializadoras de, de, de grandes servicios y eh, evidentemente, pues hombre, pues por ejemplo para instalaciones conserveras que cuentan con cámaras de refrigeración que consumen mucha electricidad y por, y, pero eso sí es un mecanismo voluntario, es decir, todos aquellos eh, eh, empresas, industrias, comercializadoras que tengan esa, esas instalaciones con más de un megavatio podrían entrar en este mecanismo. ¿Por qué se hace así? Porque también así ellos se comprometen a reducir su consumo en la potencia que libremente hayan ofertado en la subasta si así se lo solicita el operador del sistema que es eh, de ella es decir es una, una manera de impulsar la reducción de consumo que, que puede durar hasta un máximo de tres horas y de alguna manera gana en este caso eh, el consumo en, en electricidad y eh, también le sale un poco más barato a ellos es una en definitiva algo que se ha hecho siempre eh, ojo lo que pasa es que en esta, en esta situación eh, tan especial como la que se está viviendo con el tema energético, pues bueno, llama la atención porque se ha valorado un poquito más, se ha dado un, un poco más eh, de posibilidad para que puedan entrar más empresas y más industrias en esa respu respuesta activa de demanda. Pero como podéis ver, no tiene nada que ver eh, con lo que lo que nosotros consumimos en, en, en nuestros hogares porque bueno pues no no, 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 no utilizamos esa potencia ni, ni para atrás vaya
0: así, así que, no se preocupe, que es que un bulo
2: grandísimo que,
0: que lo también, único
2: evidentemente ¿no? que, que claro lo único que ha intentado evidentemente es eh, crear la alarma y el desasosiego de los pobres consumidores de, de de luz de de nuestra casita que estamos tranquilamente en nuestro hogar no pero nada más o sea, no hay no, problema no es seguir
0: teniendo luz 24 horas para seguir divulgando bulos.
2: Efectivamente.
0: Vamos al siguiente. Elisabeth. Nos vamos al siguiente
2: porque nos, nos vamos hasta Italia. Ya sabíais que este fin de semana teníamos elecciones allí. Ya tenemos los resultados. Ya tenemos a una futura presidenta, a Giorgia Meloni. Y evidentemente, durante estos días, con los resultados y todo eso, ya sabéis que pues ha habido una baja participación, cerca del 64%, eh, ciento, pero el Partido de Hermanos de Italia, presidido por Giorgia Meloni, pues ya sabéis que ha sido la fuerza más votada, con un 25,99% de los votos. Y, claro, esta victoria pues, ha protagonizado, como os decía, en varias eh, tertulias en televisión, especiales informativos, etcétera, etcétera. Y se ha hecho viral una, eh, una serie de afirmaciones que se se produjeron en concreto en un programa, en un programa televisivo, espejo público en concreto, donde se señalaban las connotaciones políticas del lema de Dios, patria y familia, eh, tan dicho pues, en la campaña electoral, eh, electoral por Meloni. Y, y de paso, pues bueno, se ha, eh, se ha hecho viral eh, precisamente que se quería, eh, por parte de algunos contertulios, se quería justificar la utilización de esas tres palabras, Dios, padre y familia, como mensaje de la ultraderecha, pero como diciendo que es el lema, es en definitiva, eh, o, o que formaba parte del himno italiano, ¿eh? como tal. O sea, es decir, esas tres palabras las utilizaba Meloni no por, por nada especial, sino eh, es decir, no porque fuera de la ultraderecha, sino porque está dentro del himno eh, italiano. Bueno, pues en este caso, maldita.es eh, bueno, se ha repasado toda la letra del himno italiano con el nuestro te hubiera sido más fácil no, no hay letra sí, con lo la, cual la, la, hay... la,
0: la, lo, lo, lo. Pues ya está.
2: <risa> efectivamente, pero el italiano sí que tiene letra. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues bueno, que esta consigna del, del partido de, de, de Meloni utilizado infinitamente en diferentes actos hasta lo utilizó aquí en España cuando vino eh, para, para apoyar la campaña eh, de las elecciones andaluzas pues no, no, no aparece en ningún fragmento, ninguna parte del, de la letra del himno italiano Vaya. hay que decir que esa consigna sí que en cambio fue acuñada en 1931 por el secretario general del partido nacional fascista Giovanni Giolitti quien la recogió eh, en la publicación de Juventud Fascista en aquel momento. Eh, como bien ha podido comprobar, maldita.es, gracias al miembro de la International Fact Check New Work eh, Open, que es eh, miembro italiano de, esta, de, de los verificadores eh, europeos. Así que digan lo que digan, que sepáis que Dios, Padre y Familia es un eslogan, en este caso de Giorgia Meloni, un eslogan que viene como consigna acuñada desde 1931 por el Partido Nacional Fascista y que no tiene nada que ver con el himno o la letra del himno italiano. Así que, bueno, ¿qué le vamos a hacer?
0: Pues vamos al siguiente que en este caso es la Virgen que sale a pasear por las lluvias o eso nos hicieron creer.
2: Oh señores, esta es buenísima. ¿eh? Esto viene de la mano de, de, de Verifica Radio Televisión Española. Es genial. Espe bueno, os podéis imaginar que se hizo viral especialmente en Twitter. Eh, como podéis ver, es bueno, la imagen de una virgen deslizándose por las calles inundadas, no, eh, por, por, la, por la lluvia. Y eh, se ha viralizado porque, eh, claro, eh, eh, se hace referencia a la Virgen de la Candelaria eh, en la isla de Tenerife. Eh, se ha hecho viral por la borrosca tropical que sabéis que ha afectado a las Islas Canarias eh, eh, la, la semana, el fin de semana pasado. Eh, y, claro, eh, llama mucho la atención porque, bueno, en fin, es, es bestial. El vídeo que dura unos 13 segundos pues ha, ha tenido más de, de 500.000 reproducciones, o sea que no... No es poca cosa. Y claro, el problema está en que esto, pues como os podéis imaginar, va a ser falso. ¿eh? ¿Por qué? Pues bueno, si hacemos una, una búsqueda inversa, eh, se ve que es un montaje totalmente, porque eso sí que viene de una grabación real que, como podéis ver en la imagen, no es ninguna virgen de la Candelaria, pobrecilla mía, no, sino lo que iba no, por ahí... Yo <ríe> digo... ¿Qué eso fue perdón es una grabación real del 25 de octubre de 2018 en la isla de Tenerife cierto en concreto en la Avenida de 3 de mayo pero claro lo que se ve en las imágenes como podéis ver es un contenedor verde de vidrio en concreto que pues como ocurre cuando desgraciadamente las lluvias son que eh, provocan eh, inundaciones pues al final los pobres contenedores siempre siempre van por ahí pululando y lo que han hecho es un montaje, pues más que han puesto encima pues, la imagen de, de la Virgen de la Candelaria, pobrecita mía, patrona de las Islas Canarias, y nos la han hecho pues eh, viajar por ahí. Así que es cierto que ya sabéis que cuando se produce desgraciadamente cualquier eh, situación eh, de peligro por las inclemencias del tiempo, eh, pues ya sabéis que normalmente... Nos, hemos, nos podemos encontrar con muchos montajes en las redes sociales que se hacen muy virales porque, claro, evidentemente es el tema que todo el mundo intenta buscar imágenes, eh, testimonios de lo que esté pasando en ese momento. Pero vaya, ponerme a la pobre Virgen de la Candelaria, pues eh, en fin, en por las por las aguas, pues tampoco, tampoco es eso. Pero lo he dicho. Simpático quedó, ¿eh? Simpático yo, quedó porque daba... A mí me dio hasta un poquito de cosa, ¿eh? Cuando la vi, digo, hasta, por Dios. Yo, yo creo que ¿qué la tenían mejor amarrada.
0: Yo creo que la tenían mejor amarrada como
2: para que se <ríe> encapase, Pero bueno. Ya te de, de, mirá si, si es... Eh, eh, luego se ha hecho todo esto grande que hay eh, eh, el mismo vídeo, el mismo, ¿eh? El, eh, lo, lo que pasa es que más que poner la imagen de la Virgen de la Candelaria pues pusieron un Buda ese, lo que pasa es que ese, ese ya se lo tomó la gente más a risa claro, ¿sí? Claro. pero sí que pusieron un Buda de grandes dimensiones que transcurría como, como la Virgen de, de la Candelaria por, por esta vía pero lo dicho, ni son imágenes de la actualidad, sí que son de, de Tenerife y lo dicho lo que, lo que sí que iba por ahí pululando era un contenedor
0: ¿Y la gente come eh, comida de la basura o no? Bueno, siempre hay un programa en televisión, no sé si lo has visto, que me parece muy interesante, que se trata precisamente de gente que come comida de la basura. No sé si has visto ese reportaje, pero está muy interesante. Está en plataformas de, sí. de, de, de internet.
2: Ya te digo, pues no, pues no lo he visto, no. no. Son
0: tacaños pero en este caso que se van a... Claro. Lo hacen voluntariamente.
2: Vaya, vaya. Pues bueno, vamos a ver. Yo, de todas formas, eh, creo que todos en algún momento, no ahora, eh, yo llevo, en fin, yo ya soy mayorcita y llevo años viendo personas eh, eh, pues Al menos cogiendo cosas de la basura.
0: Al menos rebocando. Exacto.
2: O sea, que las cosas como son. Pero bueno, ahora se, se ha hecho viral un mensaje que nuevamente tenemos el origen en Telegram. Con, una, o sea, con unas imágenes, con un texto, con un link que te lleva a un artículo y donde se asegura que miles de españoles empiezan a comer basura por culpa del gobierno. Bueno, hay una fotografía en la que vemos a varias personas, que es lo que se ve ahí, en las calles buscando eso entre bolsas de basura. ¿no? El, 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 el link donde te lleva a un artículo eh, se ha difundido, eh, desgraciadamente luego en redes sociales, y, y claro, ¿qué ocurre? que de entrada, primero, la fotografía que ilustra el mensaje es falsa ¿no? es decir ni es reciente, ni está tomada en España haciendo una búsqueda inversa nos encontramos, que la imagen fue captada en 2017 en la crisis humanitaria de alimentación que hubo en Venezuela ¿no? y podemos ver si hacemos esa búsqueda inversa cómo salió esas fotos esa fotografía eh, ubicándolo en Caracas en la capital de Venezuela en 2017 ¿no? eh, hay hasta algunas eh, eh, del, mismo, de las mismas, del mismo grupo de fotografías pues desde otra perspectiva pero siguen siendo las mismas personas y por tanto la misma, la misma situación y el mismo lugar y el mismo tiempo con lo cual ya de entrada mal no, no es esto lo que está ocurriendo en España Luego que ocurre que eh, lo, más, eh, lo más desagradable de todo es que si le das al link para ver ese texto que te vincula eh, el, la, la, la fotografía, es interesantísimo porque el texto juega con las palabras para al final justificar ese encabezado eh, de la fotografía dando a entender que se refería a la comida basura que comimos comida basura. No, en la, no de la basura, sino comida basura. Ah, claro. Así que es una manipulación, evidentemente bien cocinada desde Telegram, que, hombre, llama la atención, pero como también comentaba, Verifica Radio Televisión Española, que se puso en contacto con la Federación Española de, de Bancos de Alimentos, para preguntar eh, sobre esta posible situación, evidentemente, pues no es lo que está ocurriendo en España, ni tampoco desde la Coordinación de Estudios de Caritas Española, pues también coinciden que el titular evidentemente no es adecuado porque no es cierto. Miles de españoles no están empezando a comer basura. Por, bueno, por culpa del gobierno a lo mejor podría ser otra cosa, pero en concreto esto no. O sea que un bulo como una catedral.
0: Es como el niño que estudia, da la respuesta mal y después intenta justificarse.
2: Recordar, ¿no? Exacto, sí, pero es que es, es estupendo, vaya, ¿eh? es decir, madre mía, o sea, tú sabes lo que has puesto de titular y, y luego me dices que, que te referías a la comida basura. Claro, bueno, 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 bueno. Claro, claro. Uh,
0: Lo que pasa es que la palabra comida se cayó del titular sin querer. Uh, vamos con Joan Garriga,
2: <risa> de Vox. Pues sí, nos vamos a, al fact checking. Vamos allá. Eh, pues el portavoz de Vox en el Parlamento de Cataluña y, y bueno, que además es presidente de la formación de, en, en Barcelona pues aseguró en rueda de prensa que ha habido un incremento de robos constantes en todas las poblaciones catalanas. Eso fue lo que dijo en su intervención en rueda de prensa. ¿Qué ocurre? que En este caso neutral eh, se a los datos eh, sobre eh, los... Lo, el, los temas de hurtos, robos, sustracciones de vehículos, ¿no?, de los primeros eh, trimestres de 2022. Claro, ¿qué ocurre? Que comparándolo con 2019, ¿por qué? Porque 2021 eh, como tal no está todavía especificado y 2020 es un dato que no es no, no se está comparando en, a nivel de este tipo de cosas por el Ministerio de Interior, porque acordaros que 2020 estamos en plena pandemia, con lo cual, pues una de las cosas que baja bastante son los robos, los hurtos y sustracciones de vehículos, porque no daba lugar, o sea, te pillaban antes, vaya. Entonces, ¿qué ocurre? Que a, a día de hoy, a lo que son los primeros trimestres que tenemos datos, pues en 11 de los 43 municipios más grandes de Cataluña, pues se han reg registrado menos menos eh, robos, hurtos y sustracciones de vehículos. Es decir... En, en, ...en delitos como tal... ...se redujeron en Cataluña... ...en tres de las cuatro provincias catalanas... ...menos en Lleida... ...en todas las demás... ...se han reducido... ...teniendo en cuenta... solo los robos con fuerza... ...y con violencia e intimidación... ...la, la reducción... Eh, ...sube además... ...a 23 municipios... ...es cierto... ...que los robos han aumentado... ...respecto a 2020... ...pero claro... ...no son datos comparables... ...porque la, la, ...como os decía... ...la pandemia... ...de COVID-19 pues, hombre, las restricciones de movilidad alteraron, evidentemente, esas cifras de criminalidad, no en Cataluña, en España en general. Con lo cual, si queremos eh, utilizar correctamente los datos para que tengamos una comparativa que nos ayude a saber si mejoramos o no, pues nos tenemos que ir al mismo periodo de 2019, donde la movilidad de, de la ciudadanía era la, la que tenemos hoy por hoy y no lo que estuvimos eh, viviendo durante el 20 y el 21. Además hay que decir eh, que en concreto eh, la lista de municipios donde más se ha producido este tipo de criminalidad pues la lideran ciudades tan importantes como Barcelona, el Prado de Llobregat, Manresa, Santa Coloma de Granet o en la propia, el propio Hospital de Llobregat, con lo cual pues hombre los datos... Eh, no los tiene como muy actualizados eh, el portavoz de, de Vox y por tanto creemos que verdaderamente Joan Garriga pues eh, pues hombre no, no, nos ha querido, no nos ha dicho la verdad eh, es verdad que Neutral se puso en contacto con el grupo parlamentario de Vox en, en, en Cataluña pero pues hasta el momento no ha tenido ninguna respuesta de por qué hizo esa declaración si sí, al final los datos, los datos eh, no, 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 le, no le refrendan a esa afirmación. Es cierto que si los compara con 2020, eh, sí que sube, como ha subido en todos los sitios, pero si los eh, comparamos, esa criminalidad, ese balance de criminalidad, con los trimestres propios en 2019, que fue el último año antes de la pandemia, pues hombre, los datos arrojan un un panorama mucho más positivo que, que lo que ha querido dar a entender Joan Garriga. Así pues que lo no dejamos
0: porque estaban liados con la celebración de, de la Meloni. Y entonces, pues se han puede
2: ser, puede, puede, ah, yo, yo, pues pues, pues, pues sí, posiblemente, eh. <ríe> sí, Nos vamos posiblemente. a Elias Bendondo. Bendondo, que es el coordinador general del Partido Popular. Fue el, uno de los cambios que hizo el nuevo presidente eh, eh, del Partido Popular, eh, Feijó y dijo en un vídeo eh, eh, que además eh, lo publicó él mismo en Twitter eh, que es paradójico que el presidente Sánchez se reúna en Nueva York con la cuarta fortuna del mundo con Bill Gates ya estamos con Bill Gates por aquí y no solo se reúna sino que le dé 130 millones de euros a su fundación esto en concreto es lo que dijo el señor Elías Mendondo. gracias a esto eh, estuvo eh, el señor Bill Gates, su fundación Sánchez y demás en, en, en Trending Topic durante casi dos días. ¿eh? Claro, ¿qué ocurre? En donde se, se, se refiere al anuncio hecho por el presidente del gobierno, por Pedro Sánchez, eh, sobre una donación por parte del gobierno de España de 130 millones, hasta ahí todo correcto, donación 130 millones, gobierno de España y que lo va a hacer durante los próximos tres años, esos 130 millones, no cada año 130, al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. El Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la ma malaria. ¿Qué ocurre? Que ese anuncio se produjo en un evento eh, del Fondo Mundial contra el SIDA, la tuberculosis y la, ma y la malaria que se realizó en las instalaciones de la Fundación Gates. ¿Eh? O sea, eh, la Fundación tiene un, un, unas instalaciones, el Fondo Mundial eh, hace el evento allí, pero hay que decir que eh, el, la Fundación de, de, de Gates, de, de Bill Gates, o mejor, la Fundación Bill and Melinda Gates, no tiene o sea no, no es la fundación el fondo mundial contra el sida la tuberculosis y la malaria tanto es así que es un organismo eh, internacional creado en 2002 por iniciativa de Naciones Unidas y del G8 y que lleva pues eh, eh, pues desde el 2002 pues eh, intentando eh, eh, tener o promover medidas e inversiones que tengan que ver con la investigación contra el SIDA o otras enfermedades como la tuberculosis y la malaria. Eh, el Fondo Mundial no es parte de la Fundación y es propiedad de Gates. O sea, y por tanto, no se puede decir que Sánchez le ha dado 130 millones de euros a la Fundación Gates como eh, publicó en su propio perfil de Twitter. Además, España no es la primera vez eh, que eh, hace donaciones al Fondo Mundial eh, ya donó 511 millones de euros y 65 millones de dólares en 2001, cuando estaba gobernando José María Aznar. En 2010, eh, 40 millones más. Y es verdad que entre el 11 y el 19 España no aportó dinero en aquel momento con el gobierno de Mariano Rajoy porque se cortaron las donaciones, ya no solamente en España, sino con otros países, por algunos casos de malversación que se habían podido, eh, eh, que podían haber implicado a este organismo. Entonces, de alguna manera, pues pues bueno, se, se aprobaron eso en 2011, pues eh, acciones para revisar los controles financieros de la propia entidad y ya en 2016 el propio Congreso, con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular, pues decidieron volver a aportar dinero a este Fondo Mundial con un compromiso eh, que al final en 2019 pues, comenzó otra vez. Y ahora, pues en los próximos tres años, pues el Gobierno de España, o España en definitiva, porque el dinero es de los españoles, pues vamos a aportar 130 millones de euros a, esta, a este Fondo Mundial para que siga las investigaciones y la lucha contra estas enfermedades. Eh, Maldita.es se puso en contacto en concreto con, con Bendondo, pero vaya pues por el momento no ha habido ninguna ninguna contestación pero yo creo que ahí desgraciadamente eh, pues ha, ha patinado un poco eh, ha patinado no estaba, un
0: poquito Estaba ocupado con los grupos de Telegram de cuano y tal, por eso no ha contestado
2: Pues posiblemente también ya te digo, si es que te, a, tiene muchas cosas en la cabeza no, no puede ser
0: Lorena Roldán, del Partido Popular. Pues sí, yo lo siento
2: mucho porque es también diputada del Partido Popular en el Parlamento de Cataluña, pero eh, destaca porque también en rueda de prensa, en la Cámara Autonómica, pues eh, afirmó que el Comité de Derechos Humanos es un comité que en ningún caso habla en nombre de Naciones Unidas. Acordaros que este órgano fue el que el 31 de agosto de este año eh, pues dictaminó que España violó los derechos políticos de Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Joseph Rourke y Jordi Tudul al suspenderlo de sus funciones públicas, previo a la existencia de una condena, tras el referéndum independentista en aquellos años 2017, que había, me parece, un mundo. Bueno, pues, pues eh, eh, la afirmación de, de Roldán, eh, de, de Lorena Roldán, pues tiene tintes, tintes de engañoso. ¿Por qué? Porque mezcla elementos unos con otros. ¿Por qué? Porque es cierto que los miembros del Comité de Derechos Humanos ¿eh? ejercen sus funciones a título personal, pero se establecen así para que no actúen como representantes de sus gobiernos. Es decir, que de alguna manera sean mmm, políticamente más imparciales. No porque, como, como dijo eh, Lorena Aldan, que no habla en nombre de Naciones Unidas. No, no, habla en nombre de Naciones Unidas. Lo que pasa es que... De alguna manera, eh, lo que ellos votan, lo que ellos ejercen, lo que ellos deciden, lo, tiene una función eh, eh, personal para que, mm, a pesar de ser representantes de sus, de sus gobiernos, porque evidentemente eh, quienes representan son los países que forman parte de ese, de ese Comité de Derechos Humanos, pues hombre, para que se de alguna manera se vea una cierta imparcialidad a la hora de deliberar. Con lo cual… Pues hombre, no es cierto lo que dice lo, lo que dice Lorena. ¿no? Eh, hay que recordar que el Comité de Derechos Humanos es un órgano encargado de supervisar el cumplimiento de algo tan importante como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se adoptó en Asamblea General de la ONU ya en 1966. Y es uno de los diez comités de la ONU que velan por los tratados de derechos humanos y se reúnen habitualmente en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, y en la oficina de Naciones Unidas en Ginebra. Nuevamente, eh, en este caso, verificar, que es otro verificador, eh, en este caso, eh, ubicado en Cataluña, eh, se pusieron en, en, en contacto con el Departamento de Prensa eh, del Partido Popular en Cataluña, pero no han aclarado eh, por qué eh, esta afirmación de Lorena Rodán diciendo que el Comité de Derechos Humanos en ningún caso habla en nombre de Naciones Unidas pues sí, es un organismo dependiente de Naciones Unidas y eh, no es por nada, pero bueno eh, en definitiva lo que decidan nos gustará mejor o peor pero bueno, es lo que hay, es así así que, así, así es.
0: Y nos vamos con Ada Colau
2: Pues sí, con la alcaldesa de Barcelona hoy estamos mucho en Cataluña, ¿eh? vaya por Dios eh, pues eh, Ada Colau eh, afirmó en una entrevista en la TV3 que solo en este mandato la Guardia Urbana eh, pues habrá aumentado en mil agentes, tal cual. Ella dijo eso en el minuto 6.55 eh, de esa entrevista, que la Guardia Urbana habrá aumentado en mil agentes en este mandato. Bueno, pues hay que decir que en la actual legislatura la Guardia Urbana de Barcelona ha incorporado cierto 812 12 agentes y ha abierto una última convocatoria de 241 de plazas más. ¿Qué ocurre? Que esto no significa que es verdad casi se acerca ¿no? a los mil, a las casi, mil casi. plazas. Por, por una vez que eh, los esto números no significa. que están cerca. Exacto, pero ¿qué es lo que ocurre? Más. Pues, pues aquí, aquí hay otro patinillo, otro patinajillo Ay. que se ha hecho en este caso. La, la alcaldesa de Barcelona, porque la plantilla de la policía local no se va a incrementar en esa misma por, eh, proporción ¿por qué? pues porque durante este tiempo también han habido jubilaciones vamos a ver en total el número de agentes que habrá aumentado en, desde 2019 hasta ahora son 449 de acuerdo con las previsiones publicadas por el propio consistorio ¿Eh? Es decir, pues hombre, un poquito menos de la mitad de lo que, de lo que ha dicho Ada Colau. Tanto es así que eh, en este caso también verificad, eh, eh, sí, pues, se puso en contacto con el departamento de prensa de la Concejalía de Seguridad y Prevención del Ayuntamiento de Barcelona para pedirle explicaciones sobre estos datos. Entonces, claro, aquí eh, sí si que se les contestó que eh, en verdad Ada Colau se refería a convocar más de mil plazas, um, que era un compromiso recogido en el pacto de gobierno entre Barcelona en común y el Partido Socialista de Cataluña, tras las, las elecciones de 2019. Pero, si nos vamos a las palabras de Ada Colau, en ese programa, El los matines de tv 3 pues hay que decir que Ada Colau en ningún momento se refirió al número de plazas convocadas, sino que iba a aumentar en mil plazas, en mil agentes, la Guardia Urbana. Con lo cual, pues, no es verdad. Eh, bueno. Y lo siento, pero es falso el dato. O sea, la próxima vez, no sé, que se lo piensen un poco, caray. No no vale. cuesta nada, ¿no? O sea, que... No. ¿Qué le vamos a hacer?
0: Pues bueno, un tirón de orejas.
2: Es así. No podemos hacer otra cosa. Ellos hablan, nosotros respondemos. Y nosotros verificamos, ¿no? Pues ya está.
0: Vamos con el comunicado de la asociación, si te parece.
2: Sí, claro que sí. Yo creo que lo tienes por ahí, ¿no? Sí.
0: Espera, espera.
2: espera bueno, pues en, en definitiva, eh, eh, la asociación eh, de afectados, ¿no? De, de la ocupación de sus viviendas, eh, es la, la plataforma de afectados por la ocupación. Pues, hombre, eh, nos han mandado, nos mandaron un... Sabéis que vamos a poner en antecedentes, ¿no? Yo creo que esto viene a partir de unas declaraciones, de una entrevista que se le hizo a un, a un juez, eh, donde, de alguna manera, le quitaba eh, ciertos aspectos a... a a lo que está pasando con la ocupación de pisos en España sobre las soluciones jurídicas que se les, está, se les están dando. Es verdad que en todo este tema, yo creo, eh, y esto sí que es una opinión personal, creo que eh, se exagera mucho eh, cuando, cuando a lo mejor ni son eh, tantas eh, tantos, tantos afectados, aunque sí que es cierto que aunque haya un afectado pues ya será suficiente, evidentemente esa persona ya se ve afectada, pero eh, eh, tampoco creo que sean eh, los datos que eh, a veces se maneja, ya no por esta plataforma, ¿eh? sino en los medios de comunicación. Eh, hace tiempo que, que no se habla mucho de la ocupación, volveremos en las próximas semanas, ya veréis cómo se volverá a hablar de la ocupación, eh, porque hay en, en, en marcha una nueva ley eh, sobre el, el, precisamente el delito de, de, de ocupación de viviendas sabéis que está en, eh, ya en trámite en el Congreso también la nueva ley de viviendas que también trae una serie de aspectos que yo creo que también pueden ayudar a mejorar un poco esta situación y luego pues evidentemente yo lo comprendo eh, que las plataformas en este caso de afectados por la ocupación pues también tienen sus reivindicaciones hay que decir eh, eh, respecto a, a, a que sí que es verdad que se vincula siempre a, a grandes corporaciones bancarias o compañías de alarmas la, eh, y, en cambio, las víctimas pues son las personas que a lo mejor tienen un piso eh, que al final pues o se lo ocupan. O, lo que pasa que en esta en este comunicado se eh, mezclan dos cosas. Una cosa es la ocupación, eh, es el allanamiento o... Y otra cosa eh, es eh, cuando tú tienes en alquiler un piso, lo alquilas y el inquilino no te paga. Entonces son situaciones jurídicamente muy diferentes y a mí me, me da la sensación que a veces se mezcla todo. ¿eh? Y evidentemente las, las dos cosas pueden ser negativas, pero también las dos cosas tienen una vinculación eh, judicial diferente. Y eso no, no lo… No, no lo puede evitar la justicia. ¿eh? ¿Por qué? Pues Porque si tú firmas un, 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 un contrato de alquiler, eh, pues ya esa persona tiene ese contrato de alquiler. Que luego te costará, pues, ¿por qué no te paga? Bueno, pues, pues sí, pues tendrás que denunciar, pero como pasa con cualquier otra transacción económica de servicios que uno haga eh, en su vida cotidiana. Las cosas son... Y creo que ese es el grave problema y yo creo que eso es por lo que a veces... Eh, en este caso, en concreto, la plataforma de afectados por la ocupación, yo creo que por eso eh, se han sentido un poco perseguidos, eh, porque creo que no hacen bien en, en mezclar las dos cosas. En tal caso, yo me he preocupado de eh, saber un poco esto que dicen de que eh, eh, cómo es la situación en este momento de la ocupación de, de viviendas. Eh, Tengamos en cuenta que hay que diferenciar entre usurpación y allanamiento, porque se, eh, estas dos medidas jurídicamente también son diferentes. Hay que decir que lo que son denuncias como tal eh, en España, pues eh, eh, en Navarra y en Baleares, por ejemplo, ha bajado casi un 40% en comparación con 2021, cerca del 23% en Rioja… Eh, en Comunidad de Madrid ha decrecido un 14%, en Andalucía otro 12%, en Asturias un 9%, en País Vasco un 9%, en Galicia un 6%, en Castilla un 3%, en Cataluña un 3%. Es decir, estamos hablando de denuncias, porque en definitiva eh, es lo que nos puede dar a entender si eh, están subiendo o bajando ciertas acciones delictivas. no Y, y hay que decir que en... en en España se han registrado 5.931 denuncias de ocupación ilegal de viviendas en 2000, lo que llevamos de 2022 y en las mismas fechas del año pasado ya sobrepasábamos las 6.200. Es decir, que bueno, que no es cierto que está aumentando la ocupación de viviendas ¿eh? de forma ilegal. y sí que es verdad que crecen, eh, eso sí, las, las quejas ¿no? De eh, por las situaciones, por yo comprendo que con que haya un caso, pues ya esa, ese ciudadano, esa ciudadana, pues posiblemente no, no estará ella muy contenta. O sea, eso yo lo comprendo. Pero es cierto que la ocupación no es tan, tan amplia como a veces eh, nos dan a entender los propios medios de comunicación. El Ministerio del Interior no es la única organización que recoge datos. De hecho, en el órgano general del Poder Judicial tiene un recuento sobre las vistas orales, que es lo que puede también dar esos, esos datos en los que se tratan casos relacionados con este de, de delito. Y según el último dato recogido en 2022 se han celebrado 740 vistas, lo que supone un 6% menos de vistas que en 2021, en la misma fecha. Las únicas eh, comunidades autónomas que han aumentado esas vistas eh, orales en, en el juzgado son Asturias, Canarias Cantabria, Galicia, Murcia, Navarra y Rioja. Y a veces tiene más que ver con el atraso en el ámbito judicial eh, y en los juzgados que por el número de, de vistas orales a mayores. ¿Mm? Así que también es, yo, hay que tenerlo en cuenta.
0: Yo no sé si, si pasa sí, en España, pero aquí en Baleares um, las situaciones que se encuentran actualmente diremos ocupadas porque no sé si entraría realmente, porque no estamos hablando de casas, sino antiguas, uh, o sea, locales de antiguas oficinas bancarias. Un montón, al menos en la ciudad de Palma, un montón uh, de claro, locales de que han mm. cerrado, tras la fusión de Bankia con CaixaBank y tal, hay un montón de antiguos locales. Sí, 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 y quedan plantas
2: bajas, no efectivamente.
0: Y, y sí, que, que están a pie de calle, y hay un montón de locales de estos ocupados. Que no sé si, o sea, lo llaman claro. ocupación, uh -huh. pero no sé si legalmente sería una ocupación al no ser un domicilio en sí, es un local. que Eso todavía complicará más el desahucio, posiblemente, claro. pero bueno.
2: Claro, es que, es que es la diferencia. La, usur, la usurpación incluye la ocupación sin autorización de un inmueble, ¿no? que no constituye morada, según el Código Penal. Esto implica claro. que el, el, el delito asociado a la ocupación únicamente se puede dar en viviendas vacías porque en el inmueble no puede vivir nadie de forma habitual, ni puede ser una segunda o tercera residencia. Eso lo dice el Código Penal. Yo me imagino que también será una de las cosas que reivindicarán en la plataforma de afectados, ¿no? Porque eh, pues, la, el Código Penal pues también a veces pues, 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 pues puede dejar algunos, algunos flecos ante situaciones muy, muy, eh, muy diferenciadas. ¿no? Pero lo dicho, no podemos hablar de lo mismo, ni la policía puede actuar igualmente y los cuerpos de seguridad del Estado no pueden eh, actuar tampoco de la misma manera si es un allanamiento o es una usurpación.
0: No, además también hay es que decir que el, el Código Penal está creado y pensado en un momento, en un, una situación concreta, en el momento que lo claro. creó, que después... Uh, la situación posiblemente haya cambiado y se, y se sacan nuevas interpretaciones para poder llevarlo también. Pero mm, por eso también hay que actualizarlo a
2: veces. Claro, es que por eso mismo eh, 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 vosotros sabéis que se ha hecho bastante demagogia con, con todo este tema, que si te vas a por el pan y cuando vuelves a casa te han ocupado la casa. Bueno, eso no, eso no puede ocurrir. Porque ahí sí que, por ejemplo la policía sí que va a la casa y te saca al individuo y, te, y, y punto, y se lo lleva. O sea, porque además entra por, por el código penal. Eso es así. Porque eso es un allanamiento puro y duro y está además con, con, con en fin, con, con un delito grave, ¿eh? Y conlleva una petición de cárcel y todo. O sea, eh, lo que pasa que luego estamos en, en las situaciones donde es un piso vacío que sí, pues sí, te pueden entrar a ocuparlo... Y sí que es verdad que hay una que serie se ha dado, de
0: garantías. También alguna situación que se ha dado mm. de picaresca, como alguna persona que cuidaba a una persona mayor, la persona mayor estuvo en el hospital y después la Dale. persona que cuidaba que se quería quedar con el piso y cosas así, sí que ha habido algún caso así, pero son Dale. casos casi, casi bueno, anecdóticos. Anecdóticos, porque tampoco es que. Anecdóticos y
2: porque además ahí hay, hay más cosas. O sea, hay ya dentro de entrada una vinculación ¿no? de esa persona con la persona que estaba cuidando. Claro, y, claro. Es decir, que tampoco. Hay, eso tiene que pasar por manos de un juez, porque la señora en cuestión pues diría que a lo mejor que este señor me dijo que me quedara aquí. Bueno, pues si está en el hospital, ¿qué hacemos? No? Bueno, claro. pues son cosas ya muy. ...muy delimitadas que van más allá de un allanamiento o una usurpación de, de un piso. ¿no? Yo, por si acaso, también he mirado en Europa cómo está. Bueno, pues para que tengáis información, en Italia, por ejemplo, eh, ofrece soluciones muy similares a las existentes en España... ...y aunque se revelan evidentemente insuficientes para la defensa de los derechos de los propietarios... ...dado que el desalojo de los ocupantes ilegales no se consigue con la celeridad deseada, que de alguna manera yo creo que es lo que reivindican estas plataformas, no que fuera claro. eh, mucho más rápido. ¿no? Eh, claro, bueno,
0: o sea, todo eso es lleva, si, si hay unas garantías... De la justicia, ¿no? Es un problema en sí que viene claro. de, de, y porque además de la saturación estructura. de la justicia. Si la, si la justicia no estuviera saturada, claro. eh, todo esto iría tam también más rápido.
2: Creo yo. Claro, tener en cuenta que por ejemplo la normativa española eh, eh, lo pone en la propia normativa jurídica que ante eh, un caso de, allanami, eh, de de usurpación eh, eh, a los cinco días tiene que so estar solucionado. ¿Cuál es el problema que pues que se pasan esos cinco días? Porque mientras, bueno, los cinco días casi la denuncia está eh, en, la, en la entrada del juzgado, ¿sabes? O sea la que la bandeja, tenemos ahí un
0: entrada. Remontro.
2: Claro. Claro, es, es así, ¿no? Eh, eh, en Holanda, pues, eh, pues en Holanda eh, también pues hay, hay evidentemente, hay penas. Eh, en España las penas son hasta tres años. En Holanda eh, pueden haber eh, penas máximas de un año de prisión o una multa de, de más de 8.000 euros. Eh, eh, también es verdad que... que, que eh, ahí, eh, pusieron en marcha la ley de Webcracken, que es la ley eh, conocida como Ley de Ocupación y Bancantes, que en, en, según esa ley no se pueden emprender acciones legales cuando un inmueble ha estado vacío durante más de un año. Con lo cual, eh, las garantías en Holanda pues son mucho más limitadas. ¿no? Porque si, si, si ha estado una, una vivienda eh, más de un año, no puedes emprender acciones legales por esa ocupación, pues igual están peor que aquí en España, vaya, digo la, la, los afectados. Claro. En Alemania sí que es verdad que eh, eh, una vivienda ocupada ilegalmente puede ser desalojada en 24 horas después de que el propietario tenga conocimiento del hecho y curse la correspondiente denuncia. Eh, las, las penas de cárcel pueden ser hasta dos años, eh, pero también es cierto que los problemas que a veces se pueden producir es que como es eh, la, eh, como hay que hacer una denuncia, pues ya no son 24 horas, son más. Porque al final eh, las 24 horas cuentan a partir de que se pone en efe, efectiva la denuncia. ¿vale? o sea Todos los países tienen sus problemas. ¿eh? En Reino Unido hay una cosa que, eh, 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 que también me, me llamaba la atención. Eh, tras la denuncia, la policía acude a la vivienda y si el ocupante no se va voluntariamente, se le detiene... En nombre de su dueño o de su ocupante legal. El denunciante deberá probar que es legítimo dueño o inquilino. Y eso sí, como curiosidad interesante, un ocupa uno ocupa puede llegar a ser propietario de si usa la vivienda de forma ininterrumpida durante 10 años. O sea, en fin. Pero bueno, Eso ver, sí, te diez... abona también sus impuestos y suministros. ¿eh?
0: Claro, eh, también hay que decir: 10 años. Uh, si no está en manos de justicia 10 años, poco te importa el piso. <risa> o sea, si, si lleva ocupado 10 claro, años. Pero y no lo no has puesto en manos de te importa. Pero bueno, sí, 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 sí
2: es curioso. curioso. Tú o, o imagínate el propietario vive en otro sitio y no se ha enterado que lo han ocupado. Bueno, pues oye, sí, sí. pues pasan 10 años y es tuyo el piso. Eso, ojo. Oh, oh, si eh, tienes, tienes que estar sigue, más eh? atento.
0: Tienes que estar atento a eso. <risa> a ver, yo, yo, yo sí si tú Y luego yo yo porque no tengo ni una moto mía pero uh, si tuviera una propiedad al menos estaría un poco pendiente aunque estuviera lejos, pero estaría pendiente sí. de que... Es,
2: es lo suyo, ¿no? Que
0: no caiga a cachos al menos por, por un ejemplo, o que no la ocupen
2: pues es, 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 es lo suyo es lo, Además digo yo por pues no sé, porque, pues porque también te preocuparás que esté en, 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 no sé, bien el, el piso y que no tenga no fugas de agua ni cosas de estas, ¿no? Pero bueno, sí, hay un buen mantenimiento y como te decía en Estados Unidos pasa algo muy parecido que en el Reino Unido existe una ley que se llama posesión adversa para conseguir la propiedad de una vivienda que había ocupado durante más de una década y bueno y está en marcha o sea que, posiblemente... en fin, que como podéis ver en todos los países cuestionabas ¿eh? o sea que posiblemente... y a mí me llamó también muchísimo
0: Posiblemente ah. la ley, la ley estadounidense, esta norma o estadounidense venga de la ley uh, británica, porque recordemos que fueron colonia en su día y debe ser una ley pues sí. esta de estas de cuando María Castaña perdió la chancla y, y posiblemente pues tenga relación que sean los 10 años, alguna relación tendrán seguro.
2: Así es. Pues Bueno, ya sabes que entre ingleses y americanos, pues ellos ya sabes que entre que los ingleses se sienten muy isla y siempre miran para el otro lado, no para Europa, pues es lo que es lo que tenemos. Pero lo dicho, volviendo a, a esta situación, pues eh, es, es, muy, es muy difícil eh, eh, la, la situación, comprendiendo evidentemente, eh, como veíamos ahí en imágenes que nos ha mandado la propia plataforma de cómo dejan los pisos, eh, pues pues sí, la verdad que eh, la situación, pues hombre, es, es bastante lamentable. Pero ojalá eh, que ahora que se ha iniciado un nuevo proyecto sobre de aquello que se quiso llamar la, la ley de eh, eh, del desahucio express y todo esto, bueno pues pues que, que, que tengamos, tengamos eh, ojalá o que tengan eh, la posibilidad de llegar a acuerdos y pueda llegar a, las, a la mejor solución para todas las partes. También hay que decir, y como ellos inciden mucho en, en, la, en los inocupas, pues que eso es una situación muy diferente a la ocupación a las bravas de un piso vacío. ¿eh? Y que sepan de todas formas que gracias a ellos se meten mucho por, sabéis, a partir de la pandemia que se dio esa, esa posibilidad de que no se, no se produjeran desancios y hombre, para garantizar la vulnerabilidad de, de ciertas familias, bueno, pues hay que también decir que si, si el juez ordena que se pare un desahucio, eh, los dueños de ese piso, el dueño o la dueña de ese piso, va a recibir, evidentemente, unas ayudas por parte del Estado para mantener esa, eh, esa, esa vivienda eh, en, en manos de esa familia vulnerable, ¿no? siempre y cuando haya una, un, un informe desde asuntos sociales y, por tanto, pues bueno, eh, destensionar ¿no? la situación que se pueda producir. Así que, bueno, posiblemente todas las soluciones, todas tendrán algún, algún, algún fleco que, que, que se tenga que seguir cosiendo. Es lamentable eh, lo que nos ofrecen desde la plataforma como, como la realidad de los pisos, pues, cómo pueden quedar y, y los problemas que le supone para el, el alquilador, ¿no? El, y, y, bueno, ojalá verdaderamente se solucionen estas situaciones y, bueno, pues, y, pero también yo, ¿qué quieres que te diga? Yo espero que también siempre se tengan en cuenta las situaciones de familias que pueden pasar por un, un mal momento y, y tener un problema para pagar el alquiler porque a lo mejor no pueden ni pagar la comida, ¿no? Sí. Entonces, sí. ojalá no, entre, también, entre los ¿sí? diferentes estamentos se pueda arreglar.
0: Esa, esa gente paga los platos rotos de otros que lo que tienen es mucho morro.
2: que también Claro, bueno. efectivamente. Bueno. Pues ojalá Pero entre la, la, la justicia, reflexión. entre las administraciones, y entre, se, pueda, se puedan llegar a soluciones que sean positivas y, como tú bien dices, y que no haya gente... Eh, que se puede aprovechar de, de todo lo, lo, lo importante que es posibilitar eh, protección a personas vulnerables y, y que al final pues se aprovechen dos que son los malos de la película vaya
0: sí, sí. pues vámonos para la reflexión si te parece
2: nos vamos a, a un pequeño corto que os traigo esta semana eh, Está muy bien hecho, yo, yo, yo la verdad es que, bueno, me imagino que ya sabéis que, que me encanta la creatividad de, de gente, además muy joven, eh, y que nos trae cosas estupendas. En este caso es un cortometraje eh, creado por Nelson May, Kaitlin Yu y Tian Tia, eh, producido por la Escuela de Artes Visuales de la Ciudad de Nueva York, y vamos a ver cómo... Eh, um, bueno, pues una, una situación que a lo mejor nos puede recordar a nuestra juventud con nuestros padres y cómo, pues al final, pues se reevalúan mucho las cosas y al final todos aprendemos, a pesar de que en nuestra adolescencia, pues a lo mejor hayamos podido vernos en una situación así. Espero que os guste.
1: 跟齊翻 you never understand wait get fun like ah meow happy now 快樂沒 Choyo, ¿ok? Hmm. ¿Qué te pasa?
0: ¿Qué Parece mentira como la cantidad de gente que se necesita para hacer este vídeo de cinco minutos. Aquí sí.
2: Desde luego que sí. Desde luego que sí. Y la verdad.
0: Ha llegado el momento de despedir el programa. Muchas gracias, Sara. Hasta la semana. Pues sí, hemos llegado al
2: final, Lorenzo. Sí, por sí. esta semanita es lo que ha dado de sí. Bueno, bueno. Que vamos apuntando, ¿eh? Cosas que...
0: Muy interesante, muy interesante. <risa> Próximo jueves. Seguro que la semana que viene traerá temas interesantes también, como siempre, y cosas que están pasando seguro.
2: en estos días. Así es. Nosotros bueno. por lo menos que tengamos un buen veranillo en San Miguel, que es lo que nos queda para este fin de semana. No sé yo ser. si
0: será mucho veranillo, ¿eh? San Miguel sí, pero veranillo no sé yo. Después de tanta calor no sé si... Sí, no sé. Yo prefiero que no sea veranillo. Nada. Después de tanto calor que este Pues hasta el próximo jueves. Sara, muchas gracias como siempre.
2: Eso es. Un placer como siempre. Feliz semana a todos. Beseño, si os quiere.
0: Beseño.